0: h e l 各位晚上好，今天是二零二三年的十一月十号啊。我相信很多朋友，我们在录音的时候，很多朋友正在付钱，因为二零二三年双十一的这个正式开战了，是吧？我今天看到有朋友在朋友圈晒，什么组队做游戏？他两个账号居然一个账号拿了一百三十几块钱的红包，另一个拿了一百出头的红包。然后他说：“我说哇，你好厉害。”他说：“你没有弄吗？”我说：“我压根儿不知道这个事儿。<笑>”就是对于我这种人来说。好像什么便宜都占不着啊，然后呢，呃，还是跟我们前一期录的内容一样，祝祝大家呢购物愉快，但是呢不要乱花钱，好吧？那我们今天是来聊一个话题的，这话题呢跟我们近期的生活工作相关，就是说我们自己观察到的一些事儿啊，包括自己经历到的一些事儿啊，你作为一个观察者。但是你又是一个参与者，总是会有很多的短暂的领悟，或者说情绪，不管它是正面的还是负面的，各种各样的情绪产生。然后呢，我们都是成年人了嘛，并且成年了很久，所以呢，我们也知道，你光有情绪是不行的。出现问题的时候，你得解决问题，实在不行就解决人呗
1: ，<笑>不是自己
0: 被解决掉，解决掉对方呗。啊，作为职场老油条，大家都很明白这个事儿。不要说我们好像挺辣手的，实际上都这样，都是从年轻的时候开始，从愤愤不平开始，到慢慢的变得老奸巨猾，对吧？嗯、然后就是来聊这个东西。但说实话，我们不是来教坏年轻人的只是因为圈圈同学提出说，他最近在职场当中啊，总是遇上一些，比方说跟非常年轻的。新呃新入行的职员可能就聊不到一块去，或者说沟通上会产生很多的障碍。我非常理解这件事情，因为我在我的工作职场上也遇到类似的问题。因为我们都是从年轻的时候来的嘛，对吧？我们年轻的时候、嗯、刚出大学上门的时候，跟我们的老前辈聊的时候，我们也会觉得这些人为什么这么的世故啊，这么的圆滑呀、啊，然后为什么就是感觉？他们没有什么斗志啊，然后跟他讲，好像他们跟时代脱节了一样，然后彼此沟通很无奈，我们无法跟他们沟通。然而，我们现在来到了老前辈的位置上面，年轻人可能也是这样看待我们的。因此，当圈圈提出这个话题的时候，我就在想啊，当年我确实也是一个这样子的年轻人，我当年是那样去猜测或者揣测我的老前辈的。但是当你来到这个位置、这个年龄的时候，你突然明白，并不是这个样子。曾经我们误以为我们的那些老前辈都是混吃等死的人，都是经验主义，对吧？都是对我们甚至有那种知识上、嗯、文化上的沙文主义，会觉得他们是拿年龄或者拿资资历在压我们。但是当你身处这个位置的时候，你会知道，并不是这个样子的。就是几代、嗯、两代人之间一定是会有代沟的，因为大家出生的时代不一样，<对>所经历的一切不一样。就我们在曾经的一些节目里也聊过，我们作为80后，我们出生之后，我们的成长期、青春期其实都是在一个我们自己的整个社会蒸蒸日上的往上走的那个阶段，但是呢，我们的家庭。我们的父母也经历了很多波折，比方说我们刚刚出生的时候，文革刚刚结束，然后我们的父母也因为这些也会有被波及嘛，可能，呃，学习受到影响，学历普遍不会很高，对不对？即便恢复高考以后，他们也不是人人都能够走进大学校门，有很多人甚至在上山下乡之后就留在了边，嗯、呃，那些比较边缘的地区吧，回不来，回不到自己的家乡。然后呢，他们努力工作到九十年代，又面临了下岗潮。然后呢，有很多人就夫妻双双下岗，孩子又本来从一个双职工家庭的子女，变成了一个就是双双下岗家庭的子女。在我们的成长期，其实因为我们那时候我们还小，我们只是知道这件事，但是对我们的冲击并没有很强，是我们的父母扛下了所有，对吧？然后等我们长大之后，我们又来到了一个新的社会模式当中。嗯、呃，科技日新月异啊，所有的一切仿佛都在高速的发展中。但是，因为我们也有了一定的年纪，有了一定的阅历之后，我们看待这个世界、看待这个社会、看待人群的角度，跟原来肯定是发生了一些差异的。这个不得不承认，对不对
1: ？就是，嗯
0: 、所以这个参与者。与观察者，他是并存的这个位置。而作为一个观察者，我们眼中看到的这个世界不断的在变化。所以呢，我们扪心自问，可能我们有时候对我们的后辈也会产生一些些的经验主义的倾向，有时候会觉得他们好笨啊，然后完全没有经验，为什么就对吧？的逼大种就是那个特别的牛，<笑>不知道他们牛在哪儿。然后呢，就觉得年轻人底气好足，但是我们也知道他们的底底气来自于父母，因为还是刚刚出校门或者怎样，他们还是在父母的羽翼之下，好好的长大，好好的生活。所以呢，可能等再过些年，他们要独自承担这个人生重担的时候，感想会不一样。所以有些矛盾呢，看上去是不可调和的，但是我觉得，呃，大家如果都有一些耐心，都有一些善意，都比较温和的情况下，其实尽尽管无法彻底解决问题，但是还是可以彼此靠近的，对吗？所以我们今天就来聊聊，我们不是为了纯粹的吐槽来的，我们可能也会讲一些自己的感受、体会等等。
2: 好了，既然是
0: 提出
2: 的，我们今天让今天让圈圈先来讲，好吧？好呀、oh yeah. ，我我其实一开始会觉得，嗯，我我好像还跟九零就是零零后，我真的是承认我有点困难，但是九零后我觉得还好，但是后来发现那个不是在工作中，就是呃，如果只是日常闲聊闲掰的话呢，我的配合度很高的。就是大概率我跟他们的生活是有一定还能有一定的重复的或者是关联性，所以聊聊天没有什么。可是你知道，人在职场其实是存在很明确的利益挤压的，即便我以前不这么认为，我现在也不得不承认这是个客观现实。尤其现在如此之卷，嗯，嗯你就不得不会被卷进去，嗯、因为人人都要生存嘛，这、嗯、是没办法的事就是这是一个潜在的，就是不管你成不成它都是一个潜在的问题，所以。嗯，然后我的感觉就是，这些零零后的，不是，这这些比我年轻十岁甚至十五岁的年轻人，嗯，首先他们的这方面的经验观非常明确，他们在职场就更像是，呃，怎么讲？比我认为啊，比我年轻的时候的职业化感更强，就是他们其实是有分的很明确，就是在上班。然后呢，他们对所谓的，因为我很清楚，我上班的前五年，我对于我的前辈其实抱着一种很恭敬的态度。我这个人从小就这样，就不管是老师还是前辈，我一直是一种很尊敬的态度的就不管这个人，除非这个人真的是讨人嫌三个字挂在脸上，否则的话，啊、嗯呃，否则的话我，我我我我属于很好相处的那种，就是不要深交就很好相处的人。嗯，但是。好，这些年轻人他们实际上是不太有这个感觉的，他们会更直接，然后他们会觉得我、嗯、我配得，他这个配得感是比我比我那时候要好的，就他会觉得我在这个位置上、嗯、我就是配坐在这个位置上，而不是说什么就是领导对我的一种提拔，嗯、或者是呃别人对我的一种一种一种帮助，他们这反正我我在跟他们交流的任何时候我都感受不到。嗯，就是你对你你如果是有一些，就我觉得他们对于情感的交流是有所屏蔽的，不知道是屏蔽还是天然接收不到。就是因为我很明确，我是感情就是感情比较充沛的，而且感情很敏锐的那种人。嗯，就是对方，即便是工作交流，对方的那种喜恶都很明确，我是能感觉到的。但是好像在跟我们当年轻人就很难明确。你很难感受到他们对你的情绪，然后可能是玻璃式的，甚至是有种排斥式的，就是好像嗯，在工员工嘛，不要不聊其他的，可是这种问题会造成你跟他聊私的时候就不想聊了，就是真的纯粹的职场没有私，然后我、嗯、我有的时候就会有点不太适应，因为怎么讲，可能是我从进这个公司到现在也都小二十年了，然后。当时带我的那批人呢，和和当年的这个呃环境呢是没有这么卷的，也就是压迫性没有这么强，所以那些人对我的意义是亦师亦友的，也就是说，即便是同事，我们在很长一段时间里面是不存在相互挤压的关系的，只是就是每个位置上的不同的螺丝钉而已，然后所以到现在依然可以保持相对比较。长久的一种良好的互动关系，嗯，但是这些年轻人身上很难形成。就第一，他不会跟你去深交，即便是每天大家一起加班到九十点钟，累死累活的。如果说我以前的部门呢，那就就就真的会有战有情谊啊，因为觉得是一个 team 在运作。现在的部门好像就是，哦，嗯，呃，领导层把你组成一个 team 而已，就是组成了而已。并没有本本身感情上的一种反馈，然后这个曾经让我觉得特别的不适应、不舒服，但是现在想想，觉得可能是我要跟这个时代的某些内容接轨吧。就是我给我的感觉，起码是这样：，就是第一，他们这这一代的年轻人成长的方式呢，已经从我们的那时候就是人的教育，逐步的变成机器的教育，因为我们。我们这段大部分人接触电脑这东西，就是在学习上接触电脑，应该都是初高中以后了，就是很少会。初中高中的时候。对，就是在教育层面，我们是被人教育大的，就是在形成了你基本的人人人格和三世世界观构造以后，互联网才介入了你的人生。即便是后面我一我们一直在被这个互联网的世界改造，然后被它的。被它影响，但是其实我们的基本三观是在人身上的，也就是说，我觉得这一代人对于人类的感情的这种这种，呃，感受能力和处理能力是远远高于下一代的。但是对他们来说，他们生成长的时代，人的很多，起码在工工作场合，人的很多工作属性已经开始被机器取代了，这是他们的长项，就他们也很擅长，因为他们大部分小时候从小学，甚至有的家长。就是那个什么一点的话，极端一点的话，从幼儿园就要开始培养孩子去跟机器学习。而很多家长说实话，在带孩子的过程中，他没有参与，他他更多的是就是没有参与带孩子这过程，嗯、他是跟孩子一起在玩机器。所以其实这波孩子很多是被机器带大的，包括他周围的环境，他没有情感的那对真实的交流。特别陌生，说白了，就他没有感受能力，或者是说他的感受的这种理解能力和我们完全不一样，嗯，所以，所以就导致他们对这东西很陌生。然后你跟他们交互的时候，你有的时候，我有的时候会想说，说难道这个人就是将来未来高阶智能的智智能的那个发明方向吗？我我常常会这样觉得，就是<笑>这个人，我确定他是个活人，可是他跟我交流的方式让我觉得他是个高级人工智能，嗯<笑>，就是。你就隔着互联网嘛，我还要猜测一下，搞不好对面真的是个人工智能。可是这就是身边的人，你知道吗？他的他的语言、他的情绪、他的表达方式，都让你觉得他他不是一个正常的能够情感互动的人。然后，但是你看上去又不是这样的。就是我我曾经很长一段时间，我都就觉得是我的真的老了吗？这个世界有代沟了吗？然后我最近就一直在看，然后包括好多那个就是就是抖音上就是梁永安不是那个南教授他。他讲的那段话是我前天看到，我觉得挺有意思。的。他在说，他说这个十年的人是最最难过的，说因为时代太挤压了，然后他们价值观挤到就是单一化，就是所有的年轻人的价值观都是单一化的。然后说这不是他能选的，所以如果再过三十年，嗯、哦，到下一个时代，就是他他比较乐观嘛，到下一个时代，然后。新时代年轻人可能就没有像这一代这么大的压力，因为社会的转型大概已经完成了。然后那个时候人们可能会更又又变得很丰富了。然后他们再倒回来看这十年，他们也会觉得这十年的人很奇怪。就是、嗯、就是我突然觉得，哎，他说的有点道理。就是因为现在真的是挤在这个里面，就全部的人不得不挤在这里。然后同时，他们又是一个极具，就是上下不衔接、极具变革的一个年代。然后他要用他自己的方式，一边处理和机器的关系，一边处理和人的关系，一边在反抗规则，一边在制造新规则。其实这是很难的事情，这是在很多代人身上都不会经历的。对他们这代人就是在经历，他必须要找出一个理顺一个方式。为什么我就当时在说，我说，在这个时代，年轻人如果有几个情感上，就是情所谓情商高，其实是能和人际处理的关系更好，在不牺牲自己的感受的情况下。说这样的人一定会比别人爬得快，是因为他们这代对机器的操控已经是一种本能了。除非你是特别牛的那种，就是就是能操控机器的人。所以大部分的人对对机器的玩法其实都是水平相差不大的。然后这种时候呢，在人没有完全退离这个这个世界的竞争环境的时候，谁能够更快的搞定人，谁就能上的非常快，而且对这个世界的接受度和和容纳程度就很高。所以我，我我也觉得，就是这个对对，真的年轻人是很大的一个挑战，极具压迫性的一个挑战。但是你又不得不面对，因为，因为你你你在经历这个时代，啊，而这个时代又是一个没有给你时间去犹豫和迷茫的一个这个这个过程，就挺是挺痛苦的。然、啊、后，所以有的时候我也会同情他们，因为你,你会看到他们那种很直接的，甚至很让你觉得很扯淡的一种。交流沟通方式和处理事情的方式，就会得到一个完全相悖的结果。他不能理解，我能理解，这是人的因素在里面做了干扰。但是，那你又不能帮他，是因为那个是他要学会的东西。而你有的时候，如果你真的善意的时候去帮他，你会得到一个我自己为什么这么多余的这种想法，因为其实你已经教不了他们，而他们的这个生存。过程里面没有你教他这一课，他都是要求他主动选择，对他，他认为他主动选择都是对的，一就是就是大家要真的是要彼此适应、相互的去去去学习，而更更就是更冷漠的一点说呢，是我们已经开始逐步的可以淡出这个世界了，他们不得不承担、就是就是，就是就就接下这个世界，不管这世界什么样，他们都要接下来。然后这是我对于年轻人整体的感觉，然后呢，我觉得第二个让我特别特别离谱，你知道那东西，叫做我觉得叫新型职场潜新型男女歧视职场的，特别离谱，而且这种东西和过去我们所谓的职场报酬同工不同酬的，然后歧视在招聘过程中歧视女性的，嗯
1: ，
2: 因为因为我们这个企业是。不允许的嘛，我们的企业是不允许的，所以在这块我们其实没有很明显的感受能力。但是我的感受是什么？就从我我身边的年轻人开始，首先我真的很明确的感受到女性的竞争力强很,很非常明显的强于男性，就在同龄的人里面。这个后，这个在包括很多学校里面也是老师们认可的，就是整体女孩子这个这个成绩和整体素质是强于男性的，是因为他们主动或者被动吸收了很多男女平等所谓的这样的观念，这个没有什么问题。但是那天跟我交流的一个两个女生都很年轻，都是我们部门里面现在岗位很高，就是看上去都是未来就是领导要栽培的对象。其实我说实话，他们俩一个都不是。嗯，但是呢，就是他们俩说过的有有两两句话，我就非常的感触。一个人是跟我有直接利益关系的，他就说我我是双十一送了个小礼物，我就送了他两个头饰。然后，因为他平时你说他素嘛，他他打扮的他倒是不是太就太亮眼，就是很很属于很端庄的那种打扮，但他挺喜欢弄指甲的，主要指甲做的很漂亮，因为手长得好看嘛，就是还算。就是还算是有女性特征的，所以我就想双十一我送个小礼物，然后就送了两个头饰，然后因为他每天都是黑皮筋黑皮筋还挺年轻的，比我小十几岁，我就送他。然后你知道他拿那东西给我说了一句话，我当时都笑场了。他就说：“哎呀，他说谢谢，但是这个东西太女性化了，我不知道怎么接这话。”就是
0: 把自己当。就是，我就当时
2: ，我当时弄完嘛，我说是你的性别有不合适，就是他就说，哦，他他就特别笑，但是我当时第一反应真的是觉得莫名其妙，第二反应是很很很有点悲哀，就是他日常给我的感觉就是一个很过于强调自己强势的人，你知道，过于强调自己强势这件事本身代表他不强势，一个真正强势的人是不用强调的。就他永远喜欢展示他很强亮的，就是很强势的那一面，但是其实你会感觉到就像一只哈士奇受惊一样，就他的他的他的那种表现出来的，完全是他心里面不自信的那些部分。然后呢，就是呃，不管他他唯一的好处就是，不管对上对下对任何人都永远是一副主动出击，然后就是就是对抗的那种那种状态，他很难去。你跟他聊错了，绝对聊不过三句，他就在用压迫感去压你，这是他交流的方式。而且他这个方式，你说他是故意的吗？不，他对领导也这样，但是就是非常不舒服。你会感觉到他对你没有恶意，但是你就非常不舒服。就他那边，我突然意识到这种去性别化，然后男女平等，什么时候叫去女性化了呢？唉，嗯，然后就是。就是第二个，然后就是他，就就他说这句话的同时，你就会感受到他对女性化这件事是很不接受的。你一个女孩子是不接受自己女性化这件事情，那是什么意思呢？就是你不女性化，你就你就是个值得被期待的人嘛。然后还有一个就是另外一个女孩子，就他俩基本上同年的，他们俩交流方式也是那种，没说那个就是一个是高级智能 AI， 一个就是那种炮仗。两个人交流的时候，你就会觉得满屋子都是硝烟弥漫，然后他们俩聊的聊就讲的话题超级没有营养也没有内容，然后他们俩还聊的兴致勃勃的，就是就是那种冷兵器真刀真枪的拼打的，一点都不好看。你有没
0: 有想过，可能是因为你老了？
2: <笑><笑>不是，不只是我，我问过这个问题，就是就是可能别人是没有在关注他们两个那种交流方式，因为因为第一我加班，他俩通常都是在晚上，整个屋都没有什么人。如果白天很吵的话，谁也不会注意到。晚上没有什么人讲话，他们两个那种，就是就那种方式，然后你觉得哦，好神奇啊，这样也可以交流的嘛。然后就是拧很拧巴的感觉。然后另外一方面，那个女孩就就是跟我讲说，说你不知道，我都不敢提前下班，然后我就是中午那个领导随叫随到的，然后也也不敢谈恋爱。我那就看到他，我说为什么呢？他说这样子，他说我才我才能够继续继续进步呀。我也看了，这是什么？这是什么理论？嗯
1: 、
2: 呃，我我
0: 那天在群里说，我们中国人人需要上的人生第一课是我们应该为什么？我们应该为什么而活？就是刚刚圈讲的东西，我特别理解。就是确实，现在年轻人的生态是非常恶劣的，整个环境对他们的压迫感超级重。就是我们为什么这代人还活得比较就是说虽然有自我，对吧？自我还是比较强，尤其我们三个这种类型的就很自我的人，很不在意别人的看法。能奈
2: 我何，对吗？
0: <笑>对，但是这是什么？这并不是我们小时候就习得的，是我们在逐渐的成长的过程当中，它不是天然存在的，是整个成长的过程当中一步步走下来之后，我终于找到了自己的轨道。我走上这条轨道以后，我非常的舒服，对吧？在这个过程当中，我们也摔过，<的>也也伤过，也嘚瑟过，等等等等，也被<是>也被别
2: 人挤压过。
0: <笑>对，所有的一切都遭遭受过，但是到最后就找到了自己的方式和人生的方向。就这件事情本身是需要付出很大的代价的，嗯、但是现在很多的年轻人，我不说全部，我说一部分，他可能从小就。不是被父母规划好了，因为父母也是时代的牺牲品，他是被这个时代规划好了。<对>你在小时候，你从娘胎里开始，你就是不停的竞争，你所有的东西通过都是只能通过竞争获得。然后，因为他们父母是非常的忙碌的人，因为要养家糊口，并不是每家人家都、嗯、都能够让妈妈或者爸爸辞职在家全心全意带孩子的，<对>大多数。父母都是要出去干活的，挣钱，然后把孩子送去各种辅导班，什么这个学校那个培训班，然后去学习。而他们之间是因为各自都很忙，孩子也忙忙着学习，父母也忙忙着上班挣钱，对吧？然后他们之间是缺乏正常的人与人之间的沟通和情感交流的，所以说他既不能获得，也不能反馈，就嗯，高度原子化。嗯就跟大城市的人，他非常的原子化一样，就对于现在的年轻人来说，就是高度原子化。他就是就是觉得我生来就是一个人，而他们他没有完全意识到生来就是一个人、嗯、这件事情，对于每个人都是一样的，都是公平的。你可能活到老，你也会明白，原来我这一路走来，真的只有我一个人，所有的人都是过客而已。但是这个是比较哲学的。一这一种总结了，与他们现在意识到的说啊，我就是一个人，我不需要这个，我也不需要那个，是两回事儿。然后当他们，我觉得现在我跟年轻人之间交流，很大的一个困惑就是我们的自我和他们的高度自我是两件事儿。对，就是我也他们他们的那个自我是非常完全利己的那个东西，他会嘲笑你这个前辈，就是好像没有什么能力。或者说你的能力只配你得到这些，他没有想过，每个人都有其自身的局限性和时代的局限性，都是受制于这两者的
2: 。他们连父母都看不上，你不要说就是他们，他有些
0: 年轻人的那种傲慢，嗯，我觉得是不应该存在的。然而，有的时候我们以前会开玩笑说没有受过社会的毒打，但我觉得啊，就是我们遭受的那些毒打可能不会发生在他们身上，因为时代不一样。对，没错。所以说他们被所谓的毒打之后，他们所领悟到的一切跟我们不一样，因为真的就是两个时代的人。对，真的就是两个时代的人。你想现在的小孩为什么那么的脆弱？这个脆弱是他们活该吗？嗯、我觉得不是，不是,是他们的。一个悲剧，这个悲剧，它构成的因素太多了，他们就是受害者，对吧？我们小时候是那种
2: 被会被毒打，是因为我们就是很自由，世界很大，然后不小心挨了别人巴掌，声音在外面乱跑。就举个，<是>嗯，你说。但是可以，就是享受风，享受自由，享受阳光。我们摸到那个刺，知道它刺了会痛，然后手会流血。那我也摸过，我知道它是什么东西。嗯、现在这些孩子是在一个玻璃房子里面，玻璃房子里是我看到外面所有的世界，嗯、但是什么都感受不到。就是除了安全没有别的。你
0: 是没有真实的去体会酸甜苦辣。对,嗯、对，然后你甚至连外面的温度都感觉不到。嗯、你只是觉得哦，天凉了要多穿衣，天热了。要、呃、穿可以穿的漂漂亮亮，可以穿的清凉一些。要天天热了，对吧？我们要追求什么？天凉了，我们要要照照顾到自己怎样怎样，要多喝热水。无非就是一种<对>仿佛这个世界或者整个人群给你规定了你该这么做和该那么做。然后还有一个，我刚想说啥来着？就是类似于圈圈说的这种玻璃房子的意思吧，就是说。呃，你看我们小时候，呃，我们那时候没有那么多的课业，家庭条件也不、嗯、不足以支持你去上各种的什么兴趣班。好班那时候不叫培训班，嗯、叫兴趣班，对吧？对。你放了学，有时候父母都在上班，你自己脖子上挂着钥匙，然后就一大院里面一群小朋友一块蹦来跑去的，嗯、打来打去的，官兵抓强盗啊，丢沙包呀，跳房子呀、啊，然后一起写功课呀，等等呀、啊，嗯、就是说你在学校里面或者你在家庭里面。受到的一些一些就是负面的东西，你可以通过玩闹去释放掉，就把这个东西给消解掉。你不高兴，你玩一场就高兴啦，没什么。啊，小孩子又没什么心思，但现在的小孩已经忙到他没有时间去玩。然后我们好像现在你看，小学生、中学生，父母都会到下下课的时间、放学的时间都会在校门口等的，小孩子根本就没有自由活动的空间。而父母把他们接到手之后，就送送入了另一个学校，送一个另一个机构。现在甚至于很多学校说，课间十分钟都要取消了。为什么？因为怕小孩子碰伤啊、弄伤啊，然后父父母投诉、举报等等。我们没有从根源上去。解决问题，比方说为什么那么容易举报成功呢？这个举报机制几十年不变，它是不是存在问题？我们没有想要去解决这个问题，而是就头疼一屁股，对吧？<笑>就说好 ，OK， 那你们要投诉是吧？那 OK， 我们就杜绝这个投,投诉的门路，我们让孩子坐在教室里不要动。那么小孩子他所有承受的压力，他该拿什么去释放呢？他回到家里，人是什么事？动起来才会有活力，才会产生荷尔蒙，对吧？产生多巴胺，多巴胺会让人快乐，会让人亢奋。然后你不运动，你你无论何时都是坐在那儿写功课，然后，呃，按照这个培训班的内容。写写游
2: 戏。
0: 对，玩游戏，<笑>然后看片子，看动画片，看这个什么三分钟解说一部电影，就这种东西，短视频，咋怎么样？他怎么去怎么去创造能让他快乐的因子呢？又怎么去释放他的压力呢？可我们在过去的很多年里面根本没有意识到这个问题啊！所有人都盲目的投入了卷这种状态，嗯、然后卷到最后发现，我靠，一无所有，卷出什么玩意儿来了？<对>曾经商家创造了一个词叫“不要让孩子输在起跑线上”这个概念，这个是做商业的人提出来的，他为了赚你的钱，但是。所有的人都投入进去，本身不卷的状态，因为太多的人投进去，太多的人卷起来之后，就卷成了一个龙卷风，谁也解决不了了
2: 。那、哦、我们这一代人被成功学毁了
0: ，是泡黑学成功学，那是我们读书的时候出现的两两种奇书，我从来没有看过。但是当我发现什么书店里面又卖这个东西的时候，我是非常震惊的。关键、啊、是什么？
1: 生意很好呀。<笑>
0: 对我一直觉得，人为什么要投机取巧去学这些技巧呢？人与人之间的感情、情谊，包括信任，甚至于交易，都不是应该都是应该通过正常的、合理的沟通，然后依附法律法规去解决和创造出来的吗？为什么要通过这种方式呢？就一直就是我，我年轻的时候是不明白这件事情，我搞不懂为什么，所以我拒绝看这类东西，但是。但是我不看，有的人是是人看吗
1: <笑>、
0: 啊？所以导致说现在现在年轻人变成这样，不是他们的错，是因为他们受到的影响和规定。但,但是
2: 很遗憾，我们帮不了他们。我们真的帮不,了们不用
0: 帮啊，嗯、每代人都有自己的路要走嘛。嗯、也许他们他们真正的成为了社会的中流砥柱，嗯、这个社会交给他们的时候。他们又会迸发出不一样的火花呀！我们没有必要杞人忧天，对吧？当当年我们也是80后垮了， 9 0后垮了嘛，我们也没垮呀，对不对？现都说、就是、都说
2: 下一代垮了
0: ，<笑>前一代人可能是真的无法理解后一代，而且我也看到年轻人里边有非常非常优秀的人群，<对>他们也是能够跟跟所有的人，就是所有的前辈。或者说正常的人类一样，能够去做有效的沟通的，能够付出情感也能够收获情感的这种人还是很多很多的。因为少部分人真的，我像我像像同一群人说的，活得跟个机器一样，机器人，人形机器人真的是这个样子的。我在我的职场上遇到过这种人，就是你发现你跟他讲话，仿佛中间有一道壁，你知道吗？你讲的话会反弹的，而他的话你也听不懂。就是在我的概念里面，就是我觉得他说他提出来问题很很不是幼稚，而是让我很无语。我觉得你为什么会这样想呢？正常人不都都都不可能这么想啊！我觉得他不属于人
2: 类对对人类的思考角度。
0: <笑>就是那个思考角度是呃很奇怪，每一次都非常的刁钻，然后那种他提出来的问题常常会让我困惑。有的时候，我甚至于着迷于去想他为什么会产生这个角度而被带跑偏，你知道吗？后来我就警惕到自己有这种思维方式上的偏，怎么说走偏了，我就会立刻走回来。我我就会觉得这个人呢，呃，除了工作上就必要的高交流的话，其他时间我就跟他拒绝交流，婉拒不要跟我讲话。我远离你，就这种，我我我没有办法去给他任何的帮助，然后他也不需要我的帮助，那 OK， 那我们就隔开远一点就好了。但是，但是我一直觉得，就是可能是因为我们真的老了，我们就像当年的我们的父母看待我们很小的时候那种感觉是一样的，会觉得这些年轻人为什么？就是是这种状态的，为什么什么也不懂呢？然后我会意识到啊、哦，其实我们的青春早就逝去了，而我们正在逐渐走向社会的边缘，甚至已经在边缘上了。所有这个社会，呃，需要怎么说？这个时代的发展，或者说某些资本，它需要赚取的利益啊，它需要创造的风向和流量，我们并不是他们的受众群。也不是他们的主要目标，嗯
1: ，所以呢
0: ，他们不会往我们这边有任何的偏向，他们主要针对的就像都是年轻，就像他们现在拍的一些什么晋江味很重的言情剧、<笑>偶像剧，你想想看，我们年轻的时候，就是大家都会说晋江低龄化嘛，对吧？的<对>低龄化嘛，那我们年轻的时候，我我们也也。也看的也是这种内容的东西啊，可能那个时候啊
3: ，咱那时候看的是《榕树下》
0: 呀，<笑>不不不，那时候晋江啊、<笑>起点啊也是很火的，啊、对对，也比现在要强好多。榕树下》其实也没有好到哪儿去，嗯、只不过更加的可能偏文艺一点，或者说偏对
3: 更偏更、呃、是的是的，嗯
0: ，对，稍微具备一些文学性是这样子的，但那个时候我们也是低龄人群。然后那时候我们看的津津有味的，嗯、但是你有些小说，你现在回过头去看，你也会不想看了，就是这样子的。嗯。而现在制造的那些网络小说也好，偶像剧也好，它的主要受众群也不是我们呀，我我人家根本就不 care 我们，是我们硬凑上去要看的，好吗？
1: <笑>不哈哈哈是这样不
0: 是
1: 是。是,是这样吧？对。对
0: 对不对？嗯、所以就是各自安好就好了。我的感觉就是各自安好。OK， 我不要去看这些低龄化的东西，那我就去看一些比较严肃的东西。反正这个世界上可以选的东西特别多，我非要去凑那热闹干什么？但是让人困惑的一点就是说，嗯、你不去，你已经走远了，你已经躲开了。可是那些年轻人反过来会攻击我们，嗯，对不对？你不看也不行。<笑>呃，会觉得就是你们懂什么呀？你们这些。老女人、嗯、老男
3: 人，对不对？嗯、你们过了三十五岁，仿佛就可以去死掉了那种感觉。不，现在现在哪是过了三十五岁？你现在过了二十五岁就叫老女人了，就很奇怪
2: 了。阿姨、怪阿姨
3: ，对吧？就是就是我，我
0: 我是觉得这种攻击性是大可不必，但是又是事实,实存在的，所以这种攻击性是不是可以收敛一下？或许每一代人都会有这样，我们曾经也会这样攻击那些年纪大的。但是当我们年纪大了之后，我们就意识到哦，那那是不对的。所以多一点，有的时候就是只能、呃、站在上面的人要包容站在底下山下的了。他们是正在上山，我们<这>已经到了
2: 。年轻人好像对年龄包年龄这件事特别的不宽容，就是对，年龄感、啊啊、是年龄感，就是他们你六十岁六十岁的人，像二十岁，他们会觉得哇塞，你真棒，他不会在乎你是六十岁。嗯嗯，你看现在有一种女神回春，就是抖音上特别火的一个标题叫“女神回春”，然后就是就就专门讲就是最近哪些女明星的状态好呀，然后就就会用这个开头，嗯、然后就是他们他们怕
3: 衰
0: 老这件事情，对他们很对会衰老这件事，
2: 嗯、就是别就是本人那些那些人本人愿意素颜出镜，愿意真实的状态出现，<对>但是是这些观众们不不接受。就没有办法接受。就是
3: 、你看，咱说养生，嗯、咱是为了健康，他们好像的养生<对>就说从十八岁开始养生嘛，他们是为了看看你永远十八岁、哦。对对对，<笑>对们是为了。看上去永远十八，数眼有数，<笑>是,的
2: 是的，对，他就觉得哦，我女生只要看上去十八就就可以，就是那种所谓少女少女感嘛。现在少女感就改不掉女生回色，嗯、本质有什么区别呢？你们
3: 就想想那个、嗯、咱们那个时候的美容，还是拉个双眼皮儿啊什么的。你看现在满大街的都是直发，就是他们特别怕掉头发。哦<笑><就>、啊，对啊，我那天听确实说好看嘛。对，因为我觉得这个脱发一般不都是男人的事情嘛，<笑>后来我听说就是去植发的女孩子特别多，我才发现就是她不是说她掉头发，她她再去植发际线呐、啊，然后她修饰啊，她好像她都要去植发的，就是他们那个焦虑感就，他们,们
2: 也不是焦虑感，嗯、是他们的审美被体系培养出来，呃、就,就特别窄，他就只能觉得那<化>那种样子好看，嗯
3: ，就叫海藻一样的头发，嗯、<实>然后或者是什么。
2: 哎，你你们现
3: 在还听说过美人
2: 尖吗？我觉得很久没听过“美人尖”这个词儿了
3: 。<笑>美人尖哦，<笑>我前两天天，我前两天听到那杨乐说擦脸油把，把也把我笑半天，就跟我说那跨栏背心是一样的。你带着<笑>我跑的跨栏背心
1: ，你知道吗
3: ？是。对他一说擦脸油，我瞬间就乐。了。对我也说擦眼油，你知道吗？<笑><笑>挺<的>对，很好。就是我，我觉得就是这种语言上的
0: 表达方式，每一代都有它自己的特性嘛。就是我们其实多多少少都是会被形式主义教育过的，甚至说形式主义就是贯穿了我们一整个人生的，每一代人都逃不过，因为我们就是这样一个社会
1: <够>呃，形
0: 态，没办法。<对>然后呢？呃，但是呢，我们等稍微有一些自我自主意识的时候呢，都是想要努力去摆脱这个东西，甚至产生很强烈的逆反心的。而现在的小朋友们，尤其非常年轻的那些小朋友，又没有他第一没有真正的呃接受过高等教育，然后第二他确实呃可能整个。在家庭单位里边受到的引导也非常的少，这样虽说他们是被机器教育出来的，就是网络上流行蝎子，不叫蝎子，那叫什么脸？蛇蝎脸
2: ？啊，蛇精脸啊，蛇精脸
0: ，我都不会形容，<笑>蛇蝎脸，<笑>蛇蝎心肠，谢谢。蛇精脸，对吧？嗯、曾经就是真的很多人就锥子下巴
2: 那种，太可怕了。对像
0: 像最近又流行，就是说可能各。现在放宽一点了，这个标准，就大家也可以接受一些圆脸啦、啊、鹅蛋脸啦、啊、国字脸啊，都可以。大家仿佛在又又又有一段时间，又是在追求所谓的模特的性冷淡高级脸，对吧
2: ？高颧好，啊、<后>高颧骨，对
0: 对，就长得反正不是那种一一眼。惊艳的或者一眼漂亮的那种长相，反而是更受到最好。
2: 就就建模脸嘛，所谓的建模脸
1: 。
0: 嗯。然后现在最近，我觉得大家又开始就是说稍微多姿多彩了一些，有很多的人更喜欢去穿一些什么洛丽塔啦，嗯，叫什么？还有那种什么 JK 制服是吧？嗯嗯是的，是的 JK 吧？对。然后呃，也有很多人。喜欢穿汉服呀、啊、什么的，但是大家有没有发现一个问题？就是说，当有一部分人沉迷到这个进入这个圈子之后，他会排斥其他的。嗯
1: ，<他>对，是的，是的
0: 。看上去形式多样了，嗯、但实际上反而是扁平化了。他固执于自己的那个审美和爱好里面，<对>反而去排斥了多元性。而异己者往往是会被攻击。和镇压的
1: ，对的，嗯，
0: 但其实不应该是这样的，就是在我的概念里你爱穿什么穿什么，你光那也行，管我什么事，对,对吧？只要你自己觉得美，嗯、我怎么看你不重要。就像我前两天跟一个朋友碰面嘛，然后我们在一个商场里面看到了一个专门卖那种洛丽塔服装的那个，然后我朋友就说，他说我特别不喜欢这种衣服。我觉得觉得就是特别的低幼，而且他说尤其说漂亮的小姑娘穿还好一点，年纪轻的小孩子穿还可以。他说一旦二十几岁或者形态不太好的小女生穿，他说我就觉得很奇怪，然后好像这种就是很容易勾引人犯罪。我当时就就看着他，我他以为是制服诱惑吗？<笑>我说你怎么会有这种想法？啊，他就说会想起来那种。就是裸丽，它这个东西，他说这个叫法，说这个这个名字、名称存在，不就是因为就是那种年轻呃年老呃年长的大叔和年轻的小姑娘
2: ，就年轻小姑娘的一种不良的那个什么，对
0: ，嗯、有一种就是奇怪的扭曲的感情在里面嘛，对不对？嗯，他说是这样的一个组合。他说我所以一旦提到裸丽，他我就会脑子里会产生那种。勾引人犯罪的，或者说不是勾引人，而是促使人犯罪的一个存在。然后我和另外一个朋友就说，其实也没有那么严重吧。洛丽<咳>塔虽然它的这个这种说法是是这个这样的来源，但实际上到现在的话，它已经演化成了一种一种服装审美吧，一种
1: 爱好吧，嗯、对不对？对已
0: 经不存在这个东西。你就好比说，也有男生会去穿洛丽塔，我就觉得也有。四五十岁的稍微年长一些的女性去穿洛丽塔，我说既然演变到这个程度的话，它跟原来的那个原意已经不相干了。
3: 是的。嗯、所以呢，我们
0: 我
2: 一直想说，我们小时候《淑女屋》，你们是知道的吧？在、嗯、那个时候，他的那个画风，我我当时很不能理解，但是现在想，我们那时候还挺前卫的。嗯,<笑>嗯，是
1: 的，<对>咱
2: 小
3: 时候真的是各种。嗯，<笑>对的。喇叭裤啊，什么乱七八糟？对呀，见面还能没有印象吗？对他们那时候对踩
2: 脚的，不踩脚的，是
0: 的。那时候牛仔喇叭裤就是从我们的爹妈那一代人流传下来的，没错。现在无非就是在重复流行轮，流行轮回嘛。对
2: 啊，什么前面开个叉叉，后面开个叉有什么区别吗
0: ？对啊，所以说，就是说，我是觉得啊，就是说，有很多东西我们。作为中年人来讲，也不能固执于自己曾经的那种观念，也是要随着这个变化而去变化的，不断的转换自己的角度的。然后，我觉得我是觉得中年人有一种一种责任，就是要变得更加的宽容和多元，你接受的角度是可以更宽阔的。嗯、所以那天我和另外一个朋友跟这个朋友讲后，然后我朋友也觉得有，我们也说的是对的。他说，嗯，可能是我偏见了吧。那我觉得这种沟通就是很好的，对吧？愿
2: 意打开自己嘛
0: ？是的，嗯，反正就是我觉得，就是代沟是事实存在的，你没有办法消弭，但是有的时候是、嗯、是通过可以互相的换位思考，以及你不断的你你知道自己现在固执了、钻牛角尖了，或者说确实有很多偏见的时候。你想的不应该是去攻击对方、排除异己，对吧？去搞对立，嗯、而是应该去想一想，对方说的可能也是对的。我有一个个人体验啊，我我曾经我有一个朋友，他就是那种怎么说呢，就就因为他们家庭的，就是当年解放啊什么的，就整个家族差点覆灭掉嘛。曾经在旧上海是很牛的一家人。然后呢，就那个阶段大家也懂吧，我也不用说了是吧？就这么个事儿，嗯、有个历史原因在那儿。然后他对我们现在这个整体就比较憎恨，你知道吧？但是他又就,、嗯、就因为当时房子什么都被没收了，他现在也就是一介平民了嘛，所以生活也没有很容易，嗯、工作也很普通。但是他就会怀念曾经说，说如果没有不是这样子的话，那我说不定也是大小姐啊。我说。嗯当然了，你可以这么想，但事实上是不存在的。你不如就接受现实哈。他说我接受不了，我跟你不一样，因为我们的遭遇不一样。所以他比我年纪大嘛，他已经退休了。嗯、他是他可能就是真的，真的他感受过的东西跟我们是完全不一样的。对我真的无法他的体他,他
2: 的人生是下落，下落的肯定是不一样的。是
0: 是坠落的，<对>他是
2: 、嗯、<笑>对吧？对，他不，他不是滑落。
0: 因为他们家有一本相册，我看过，就是他曾经他们就是他妈妈、爸爸年纪很轻的时候，他所有的装扮是非常时髦的，家里房子非常的大，所有的古董啊什么就都是一堆一堆的那种，就真的很有钱。然后后来就都没有啦，一无所有啦。然后爷爷奶奶在文革当中也全部挂掉、死掉了，所以他的那种憎恨是有来源的。然后他有有的时候在朋友圈会发一些乱七八糟的东西，就是我也不去说了吧，就大家也也能明白大体上是什么东西啊。反正呢，他没有被封号也是个奇迹，我觉得。<笑>然后，然后我那时候有一个阶段，我就会觉得这人脑子是不是有毛病啊？就那个阶段，我自己也是比较锋利的，比较不能容忍别人的那种状态。甭管是出于什么原因吧，可能因为年轻，也可能真的不够温和，嗯、不够包容。
1: 然后呢，我
0: 对，我就有很长一段时间我懒得理他，你知道吗？我甚至把他屏蔽掉，呃、嗯，拉黑掉，就这样子的
2: 。也常常你们没有没有办法去共情这件事，日
0: 常没有、嗯、没有办法讲话。然后后来过了几年之后。我就打开了朋友圈，把它屏蔽掉嘛。我就把这个屏蔽与设置给打开
1: 了。打开
0: 了之后，我就看他最近写了一些什么东西。我发现他开始慢慢的只是发一些自己做的西点，然后他还是很喜欢吃西餐，然后在家里面做的基本就是所谓的白人饭，他不喜欢做中餐。这、就是他们家好像很多年都是这样，他父母也喜欢做这些东西。然后他每天都要很用很精致的杯杯盏盏去喝咖啡，然后自己他们家那个也现在还是那种老房子嘛，他会把阳台布置得很精致，坐在那我突然就开始好像能共情他了，你知道吗？嗯
1: ，就是因为我
0: 自己所有经历的变化之后，嗯、我突然能够共情他，甚至于理解他。我并不是去理解他的那种愤世嫉俗。那种那种怨恨，而是能理解，当他处他们整个家族处在一个坠落到地狱的状态之后，他为什么会这个样子？我去理解了那个理由，而不是理解了他的行为。
1: 嗯
0: ，然后当他每次看到他的照片，拍一些风景，拍阳台外面的高楼大厦，然后他有时候会说：“啊，原来这边是一个很漂亮的呃绿化带，现在都变成了。”高楼，然后太阳也晒不进来
1: ，嗯,嗯
0: ，怎样怎样，他去感叹生活的时候，我甚至真的是可以共情他的。我我我突然觉得我长大了，会觉得啊，嗯、我好像能够容忍他人的这个能力增强了。嗯、然后甚这这这几年呢，因为大家都知道过去的三年的情况嘛，然后然后甚至于他那时候。骂那个就是俄乌战争的时候，他他就他是非要站队的那种人。我是一个不站队的人，嗯、我只是想，我只是同情所有手无寸铁的人，同情那些会被所随时剥夺生命的那些平民。然后他是非要站队被裹挟
1: 进去的人，嗯
0: ，对，他就就就大放厥词，叭叭我我我看了之后，我一直笑一笑。然后到现在，他很神奇，他挺的是乌克兰，但是他现在又挺以色列。嗯<笑>就很神奇，你知道吗？嗯、我觉得这个人好精，纯
2: 粹凭心情。就是
0: 他就，就他就是，其实我后来就明白，其实很多的东西他不懂，嗯、他是一个很情绪化的人，<对>而导致他这种情绪化，导致他现在的这个已经五十几岁的人的这个，但是他整个的他，自己的生态都是有缘由的，而这个时代或者说没有给予他重新。生长和体会的机会，因为剥夺的太多了。嗯，而当他一无所有之后，就明白自己一无所有，他的命运被彻底改写了之后，他也没有能力去接接受更新鲜的事物了。他只有他的内心只有怨恨。所以当，当曾经我是对这种人很鄙夷的，我现在好像。没有，没有什么情绪，没什么感
1: 觉了。对，既
0: 没有同情，也没有比而大家相遇在一块聚餐的时候，反而是可以很开心的交流了。只要不谈那些
1: 乱七八糟的事情，对
0: 对，就是聊生活，聊吃的喝的，聊什么这个花花草草，就聊得很愉快。我觉得这可能就是一个对于我自己来说是一个长大的过程。谁还没有偏见、嗯、偏激的时候呢？对不对？有有些人可能他的悲剧是他可能到死都会偏激，都是无法接纳现实的。但是有些人他是，比如我，我觉得我自己这一点做的还不错。我我是会慢慢的去接受现实的，会去思考，会去想，这到底我在里边，我应该去做一些什么样的改变，也会去想，去尝试理解他人。这样子的话也，也也也有利于我对自己的整体的一种反思和改变，所以我觉得就是人可能应该要具备这种能力吧，对吧？嗯 ，OK， 来来，早上同学聊聊。
3: 嗯，我最近其实我的工作环境一直都比较简单，因为我没有进过什么国企啊什么，的，我也不知道在私企里面干嘛，只要我干的不开心就走。你的类型比较丰富，<笑>对，就虽然我见过很多人啊，就但是奇葩的人一般来说跟我，嗯，也不会接触超过一周，或者说超过一个月，我顶多我熬到、啊、把工资拿到的时候，我就我就撤退了，我就就是。呃，工作上累一点无所谓，但是我特别在意的就是同事跟老板，他要真的是让我特别不开心的话呢，我就不干了，因为我干过嘛，我干过这种让我不开心的活我因为我最开始的时候我是学我本专业的，我干的就是我本专业，但是我后来过敏了，身体不好，我干不了，然后就去。呃，找了好多工作，但这你这就知道吗？就是你有学历没有用，因为很多时候他就是方方面面的很多东西，你专业不对口啊什么，找工作是特别特别难的。所以我就后来找了一份工作之后，我坚持了好久，但是我刚我过得特别特别的不开心。后来我实在是受不了了，我把职就给辞了。辞了之后呢？但是下一份工作就就特别好嘛，就干了很久，就很开心。我发现就是那个环境对你的影响是非常非常大的，尤其是身心方面的。因为你心情好了，其实累点也无所谓。但是你心情不好，你极度压抑，你天天上班有八至少八个小时在在公司里面待着，然后呢，你压抑完了之后，你可能回家，你就会把你的这种负面的情绪撒给你的亲友。对吧？你抓着你的朋友，也会去吐槽这些个东西，而且你就跟香林嫂一样，就不住点儿了，重复这些东西，我就我就觉得特别好在哪？就那时都没结婚，就是大家可能还稍微好一点点，所以呢，就是不止你吐槽，大家都吐，然后呢，所以就是那那个氛围还是好一点但是我比如说，你像我后来我没结婚，我就是发现就是结了婚的人，然后他们每一次就吐槽的东西都一样，时间久了你就会烦。这个确实是，对吧？就是你，因为你跟他完全没有办法共情啊，或者是怎么样的，所以我就我觉得工作有时候也是，就是当那个问题你无法解决，或者说是你没有意识到这是一个问题的时候，你可能就一直在把这个事情当车轱辘话，把你自己也陷进去了。嗯、呃，反正就那就就那一次吧，就就就让我。也不能说学会了，可能我这个人就特别，就特别的回避这种，就让自己不开心的环境，我就很少经历。所以其实相对来说，啊、呃，我到现在为止，我的工作环境上，我的同事啊，我的老板啊，都是让我比较满意的。就虽然我在节目里经常吐槽他们，但说句实在话，我觉得他们是他们身上的优点，大大多过于他们的缺点。嗯、呃，你要说就是。特别让我感触的事情，可能就是我这个工作的性质吧，因为我其实，就是算半个教教育口的人啊，呃、嗯，虽然不当老师，但是我要面对老师，我虽然不教课，但是我也要面对学生，甚至于我要面对学生家长，所以在整个这个教育的这个就这个大环境里面，嗯，你你你脱离不开。虽然我也没结婚，我也没有孩子，但是说句实在话，我比大多部分的家长我都要焦虑，因为我的工资跟这个是挂钩的，所以那个焦虑感吧，就<笑>对，就特别的让人难受，真实是吧<笑>？对，特别真实。而且就就你们知道吧，就朋友当老师的非常的少，但是朋友只要结了婚有孩子的都是家长啊，所以有的时候我们在一起沟通的时候。我很多时候我是向着老师说话的，他们就会觉着啊，就你那工作环境，你就是这样影响的。但是，说句实在话，这是就是就是那个我自认为我比较公正或者是怎么样的，但人家不会这么让认为。就跟你没结婚，你没孩子，他们眼里你不会教育孩子是一样的。你纸上谈兵，你没谈过恋爱，你就不能给我出主意，对吧？就经常有这种话来攻来攻击咱，对吧？对，所以你都已经习惯了。所以最近不就发生了一件事情吗？还是圈圈他们河南的，就是那个跳楼的，很年轻的，刚刚大学毕业，二十三岁的女老师，嗯、对吧？就是在非常繁复的官僚的形式主义的工作环境中，他就是心理崩溃了，跳楼了，自杀了，然后而且还成功了，就一条非常年轻的生命就这样子没了。然后大家就开始关注老师的心理健康，因为之前我们都关注的学生心理健康嘛，对吧？就是什么自杀名额呀，孩子们这个心理健康问题呀，学校里要不要配心理老师啊？大家都会在讨论这个。突然之间，大家发现老师也有。其实，在这个事情发生之前，咱们每次去。讨论的时候，我们都在说老师的压力非常大，老师非常不容易。然后老师做了非常多他们工作教学以外的事情，但是很多时候家长就是很浮皮潦草的就过去了，因为没有人关心，大家只看得到自己的痛苦。永远看见不到别的痛苦，然后这个老师自杀了，怎么解决？嗯，老师们要开会
1: ，啊、填
3: 填,填那个对吧？心理报表，然后写那个什么来着？写那个承诺书，不自杀的承诺书，又一堆形式主义的东西来。所以，哎呀，这东西你就特别的没有办法说、啊，就是他所有这种恶性循环的东西，咱们以前都说过。而且也都知道这个东西是无解的，就是永远大家都发生了事情，然后呢，就刚最开始你你们俩说的嘛，这个问题发生了，他不想着解决问题，他想他想的是解决提出问题的那个人，<笑>所以这个东西就哎，就特别的怎么说呢，就是所以呢，就是最近我们有时候聚会什么。大家差不多都是这个行业里面的嘛，然后就哪怕不是这个行业里面，也都结了婚啊什么的，你都会去聊到这个教育。然后我我要给你们两个人吐一个槽，其实这个事儿吧也没那么的严重，或者是那个什么，其实就是从聊教育延伸出去的。我就参加了一个饭局，其实这个饭局呢人我也都不是很熟，就是就是，呃熟悉的陌生人，你们你们明白这个概念吧？就是大家。嗯认识彼此认识，然后你有彼此都熟悉的人，但是又没有那么近的关系，就是就极度的好啊，是嗯，没有这一种。然后呢是这样的，除了我之外还有三个，然后另外两个是姐姐，也不我对我我是喊姐姐，但其实也是咱长辈的那个年龄了，等于说他们两个人都是呃有孩子，而且还都是儿子，但是吧，就是儿子都二十多嘛，对吧？都还没有结婚，也也没有儿媳妇什么的。然后另外一个呢，是跟我差不多一个同龄人，但人家也结婚了，人家有一个特别小的女儿。然后正好我又是半个教育口的人，所以大家坐在就就聊教育嘛，就、啊、就聊了非常多的那种比较成功的那种案例，就聊到了一个我们彼此都认识的这么一个人身上。然后这个呢，这个长辈也是特别的会教育孩子，然后呢，他的儿子就特别特别的优秀。然后呢，就是其中的一个长辈就说，就是特别，就是怎么说呢，就是呃，推崇他教育儿子的那个教育方式。方式对他的教育方式就是鼓励，然后呢，他他说跟咱完全不一样啊，咱从小就开始就喜欢数落孩子，然后总喜欢那孩子跟旁边家人比呀、啊、什么的，后来人家从来没有，说人家这么多年一直都是在夸孩子，然后他们你就是说你们听见过他说他儿子不好，都没听到过，然后就开始就是特别的那个什么，就很推崇这种教育方式嘛，然后呢，但是这个话说着说着吧，我这个人呢，就。就怎么说呢，就不特别不喜欢这种走极端的这种聊天方式。后来我就说，我说有时候很多事情其实都是适度的，就是他有的时候也走到了非常那什么的死胡同。后来我就讲了一件事儿，等于说其中就我们这四个人虽然都认识他，但是我讲的这个事儿呢，只有就是推崇他的那那个长辈那个姐姐知道这件事，就是他儿子有一个特别优秀的前女友，这女孩子优秀到什么地步？这女孩子是。呃，驻西班牙大大使馆里面的一个工作人员，就我不知道他，我不知道那女孩的家境怎么样啊。反正这个女孩非常非常的优秀，就他，我承认他儿子也很优秀啊，但那个女孩绝对比他儿子是要优秀的这么一个、嗯嗯、对，是一个一目了然的优秀。嗯嗯、就这个男孩姑且可以称为凤凰男，但人家女孩就是一个金凤凰，就是这么样的一个状态。嗯、然后呢，得说。谈恋爱嘛，就把女孩就带回家了，然后要到咱们的这个想法里面，就已经把女朋友带回家了，可能就让父母见一见，已经走到最后的一个流程了，对吧？然后，但是他们回到北京之后，两个人就分手了。分手的原因，我听到时候我都傻了，你知道是什么吗？是这个妈妈，嗯,嗯,嗯，就是这个我们很推崇的这个长辈，抓着人家女孩的手，嗯、告诉她怎么伺候她儿子，怎么相夫教子。嗯然后说他儿子有多么多么的优秀，然后女孩回去之后就跟他分了，<笑>就这个事情在我们这是非常非常崩溃的一个状态，你知道？我现在都什么年代了？都二零二三年了，好吗？就怎么还有人会去做这种事情，而且你既然把你儿子培养这么优秀，你应该是一个非常。非常前卫的女性，对吧？就就，然后我当时讲的时候，我就说，我说是对，就是你儿子已经很优秀了，已经是一个一目了然的优秀了，就就，嗯，你随时随地的跟人去说都行，但是有的人你是不能去说的，对吧？你我我心想，就是人女孩优秀成这样，你你没让你儿子回家相夫教子伺候人家就已经不错了，你竟然让人家女孩回家相夫教子，对，<笑>然后问题。问题不是我讲这个故事怎么样，是我把这个事情说出来之后，就是在座的人给我的反应是让我觉得我，我好像就是白讲
2: 了
3: 是吧？对，你是<笑>对我
2: 对你,你才是那个想不明白的人，我才
3: 是那个想不明白的人，<对>因为就是我们刚开始就是聊闲天的时候，就是除了那个特别推崇这个。呃，姐姐的人之外，就其,其实我们另外三个人对这个姐姐都还是觉得很一，也不说很一般吧，就觉得就只是一个很普通的熟人，没把她怎么怎么样的神化掉，你知道吧？嗯、但是我没有神化掉，是因为这件事情对我刺激挺大的，我觉得她也是一个，就是我想象中的普通人，<笑>就是还是有很多就是他生活上的局限性，或者说是就是受那个时代影响的那个思维方式啊、思想境界上的那种局限性。在于我这样看是看来的，虽然他儿子很优秀，但他儿子跟他没有关系。他儿子成长的这么优秀，肯定是有家庭培养的一部分。但是我觉得大部分原因也是因为他儿子本身就很优秀，他儿子本身也很努力、很自律，而且有很好的运气。就很多父母会把孩子的优秀成绩对放在自己身上，对,对吧？归结为自己的培养。
1: <笑>
0: 这
2: 次也是遗传了我的基因的
3: 是的<笑>，是的，是的，对，所以我没觉得这个是怎么样的事情。问题是我说完他女朋友，他这个前女友不是女朋友，他这个前女友的事情之后，然后另外不知道这件事情的两个人瞬间就炸了，你知道吗？然后夸就去问那个知道的人，然后说啊，他前女友这么厉害，是大使馆的。然后那个<笑>他说啊，是，说对他儿子真的是挺优秀的，你知道吧？就是，嗯、然后另外。两个人就震惊掉了，然后我突然之间发现，我好像把一个我觉得很普通的人，在另外两个人做了个金标了吗？上了神坛，<笑><对>没有一个人，对，没有一个人去反应，没有一个人去想这个小女孩很优秀，她的前女友是很优秀的，然后这个小女孩这么优秀，在他们眼里也是这个小男孩优秀的标签。你想啊，中国人的老话是怎么？啊、对，女孩还是男孩的附属品。我当时又真，惊了。这个，我觉
2: 得是这样，就中国人的老话讲，没有梧桐树，引不来金凤凰，对吧？呃、对，他就,就是梧桐树嘛。<但>他们就觉得,觉得事
3: 情很恶心，你知道吗？就跟他妈妈把儿子觉着自己的附属品是一样的。然后他们也觉得小女孩是个小男孩的附属品，各自优秀，各自都好吗？没大伞，嗯。然后是，我一
0: 看就，嗯、我,我,我就觉得我说两句啊，我觉得就是说很多人。嗯，他的误区就是说你，你的你你所谓的优秀，可能就是你的，你不是你真正的才华，嗯
1: ，而是
0: 你表面的勋章，对不
1: 对
0: ？对，有一份好工作，有高收入等等等等。但是他们不会去想你，你要走到这个程度，你到底付出了多
3: 少？你要付出了多少？啊嗯、而这个
0: 所有的付出里边，有他家庭对他的付出，有他自己全身心的投入。所以说，很我们中国人很喜欢结果论，从结果为导向往回推，但是推呢又推不到位，都会觉得说，哦，反正就是你你这么厉害，肯定是你父母教育的好嘛，肯定是你父母为你投了很多钱嘛，嗯<笑>，对,对吧？就是你自己怎么样，他们都觉得是应该的呀，因为你父母给你花了这么多钱，付出了这么多精力，你就应该成功啊，你如果不成功，就是对不起他们呀。<对>我我我我我前前段时间就是我们家的一个长辈，然后他就呃说，那他他离异再婚有一个小孩嘛，他原先上一段婚里面还有一个小孩，然后呢，那个就是他离异之后就没有管过之前的那个小孩，因为小孩跟妈妈，他每个月就给个以以前那个时候工资也不高嘛，好像哎给一千块钱吧一个月，其实他。嗯他就不管不顾了，投入到他新的家庭婚姻当中去之后，生了小孩以后，全身心的培养他这个新新生后来生的孩子。然而呢，这个后来生的孩孩子呢，就是读书也没有那么好，就是一个比较佛系的小孩。其实小孩我很喜欢，他就想佛系，嗯、从小就是那种，什么都无所谓，很松弛的一个小孩。我觉得小孩是什么？嗯、我觉得小孩是来报恩的。因为他父母都很比较极端，而这个小孩就非常天赋型的，跟父母不是一种人，知道吗？嗯，哪怕他父母逼着他，性格很好，<么>嗯、他他就是很温和，很无所谓。我就有时候怕他什么抑郁什么，会跟他聊一聊。他说：“你不用担心我，我真的没有这些东西。”他说：“我是我就觉得我爸妈活得太紧张了，我不想这么活。”所以我说，他说我就是一个读书读不太好的人，嗯、我想的就是我未来哪怕考了个大专，我也会依靠我自己的努力去挣我自己的饭钱。他说你们不要担心我，他说我可健康了。所以我我就就觉得小孩很了不起，你知道吗？对。然而就是因为这个亲戚的，就是原来的那个孩子，现在是个博士，刚刚就是今年他是直博的嘛。然后在交大医学院
1: ，嗯、
0: 很牛逼吧？嗯
1: ，
0: 对吧？然后就直博了。嗯、然后这个爸爸突然开始关心这个孩子了，你知道吗？<笑>然后就觉得说他，而且在我们面前就是说，我我当时我这个人挺坏的，我就说，那你两个孩子，你是怎么评价他们的？你觉得哪个孩子更好一些？我说的不是哪个孩子更优秀，我说哪个孩子更好一些。他跟我说的是，那肯定是之前的，就是选说某某某嘛，就是之前的那小孩。嗯、我说为什么？他说，哎呀，我没想到，就是那个孩子这么厉害，我也没想到这个孩子就这么没用，这么一般是吧？他说的是没用
1: 。<笑>
0: 后来我就<笑>、嗯
3: 啊、我就跟他看
0: 我我那天。在饭桌上讲了一段话，我觉得是我说完之后没有人说话，全都沉默了。我们家所有的人，就跟我一代一代的人是觉得我可能没有给长辈面子，而长辈们他们认同我说的是对的，但是他们不方便发表意见
3: 。那、啊、对、嗯
0: 、我我当时就说的，我说培养一个小朋友的话，我说可能很多中国家长的误区就在于这个孩子。他的有用还是没用？然后这种有用没用，仿佛是有利于父母的颜面和父母的福利的。嗯、仿佛有用的孩子挣的钱或者挣到的脸面，嗯、他所有的成就都是父母给予的，不是他们通过自己的努力赢来的得来的。而如果说当他们成为世世俗意义上所谓的 loser 失败者的时候，我说父母们又会觉得他丢人，而这种丢人又是觉得自己、嗯。自己面上无光，觉得孩子丢了他们的人，你说这种认知难道是对的吗？嗯。然后我小哥在旁边踢了我一脚，就就算了，讲到这就算了吧。嗯。后来那个那个长辈就问我：“你啥意思啊？你什么意思啊？”我说：“我字面意思啊，嗯、我是觉得我听到你说小孩没用的时候我有点刺耳、啊。
3: ”对，太刺耳了的话，嗯。
0: 对吧？后来就都把大家全都干沉默了嘛，闷、嗯、头吃饭嘛，很搞笑。那天是我们家一个小朋友的百日百日宴，<笑>然后我我我的一个就是这个小孩子的奶奶是我的一个姐姐嘛，你出来打圆场就开始发那个喜蛋什么的来来打圆场了，你知道吗？后来就就没有什么。后来我老爸就跟我说，他说你那天讲的是对的，但是你知道中国人。就是打人不打脸的，你打人家脸，嗯、对吧？这个后，他说可能未来这个伯伯会在背后说你很多的坏话。我说无非就是说我不结婚，嗯、啊，呃、对对对，不孝顺，嗯、对吧？嗯、无后为大嘛，不孝顺，嗯、不结婚。自私自利，无非就是这些。我说我我听了很多年，我就听麻了，随便讲吧。我我有什么不好的吗？我说，嗯，如果一有用没用来讲的话，那我比他们家的孩子有用多，有用
3: 多了。<笑>他凭
0: 啥说我呢？后来我爸就说，嗯，他说他可能这个未来就是属于你们年轻人的。他说改革也是需要你们年轻人。他说这种改革不仅仅是。所谓的经济啊物质上的改革或者时代的改革，更多的是人意识上的改革。我觉得很自豪，我老爸是这样的人，他是可以跟我来沟通的，嗯、他可以理解我的。但是你知道，像我那个伯伯这样的人，真的很多很多、啊、
3: 是的，没错。而我们很多的中国孩子，中
0: 国的孩子就是在你有用没用的这种评价体系里面长大的。是的
2: ，是的。而当
0: 意识到自己是个没用的人的时候，那种沮丧，那种绝望，我想问问。啊、呃，这这这种感受，其他人能体会吗？长辈们能体会吗？而长辈们同样的也是在这种评价体系里面长大的，他们无非是让孩子们附身，<对>就是说你你这样的，你所有的这种认知、你的观念，你是完全复刻到孩子的身上，你把这种不公平的东西全都灌输在你孩子的身上，让他们成为另一个你，你痛恨。你的父母的教育方式，但是你又成为了这样的父母，嗯，对不对？每一代人都是在这种狗屁评价体系里面被摧残的，嗯，而且都是那
2: 种所谓的什么，呃，别人家的孩子，就是如果不比较，他们就不知道自己活着的意义
0: 。是，所以我们今天真的没有<会>没有想要去吐槽年轻人，嗯、我觉得没有。没有，如果我们一味的去吐槽年轻人，那就跟那些所谓有用没用的家长们是一
3: 样的。是一样的，对。对，嗯、我们
0: 只是在说，我们其实是可以，可以去理解的。当我们老了，我们又去想想我们年轻的时候是什么样子的。我们年轻的时候也是那样桀骜的，那样子可能什么都不懂，嗯、狗屁不懂，但是有一颗雄心的，对吧？初、嗯、生牛犊不怕虎嘛。<对>慢慢的成长过程当中被磨、嗯、磨圆了，磨平了。然后知道这个世世界的厉害了，对吧？知道会被毒打之后会痛，你才会慢慢所谓的长大了。长大是要付出极大的惨重的代价的。就<对>我，我是我，我我真的有的时候觉得，年轻人现在的所有的一切的遭遇，他们处在一个极度卷的一个社会模式里面的时候，我们是有责任的，我们也也是错的，促成错误的分子。嗯嗯，只要、嗯、你继续。
3: 嗯，所以我还是觉得啊，就是现在可能相对来说，女孩子还是比男孩子要艰难一点点，这个是必须得承认的一件事情。呃，而且女孩子的优秀特别难以被人看到。就那天我跟我一个朋友，我们两个人在聊天的过程中嘛，然后就就就说就。说为什么就是我们已经抗争了这么多年，之后就是女性各种女性运动这么久，但是那个就是就这种就这种怎么说女性觉醒的精神就传不下去。那后来我们就在那聊了一件事儿，说完之后我们全笑了。我说因为可能女性觉醒的人都没结婚没生孩子<笑>。他说还真的，就是。因为我们去聊这个东西的时候，都是没结婚或者说是，嗯，没有孩子。还有一
0: 个原因是因为，呃，不是有时候可能真的不是觉醒，而是我们没有是受到过这方面的女性主义或者女权主义的一个系统性的引导。嗯，就是说我们所有的认知可能来自于网络上面的口口相传，而它并非是真正。有益于女女性主义发展的一个方<的>一个方向，有的时候就是他灌输给你的东西可能就是过于激进或者是错误
3: 的。没错，没错，嗯，对。然后，所以那天我们就聊这个的时候，我们就说，就是女孩子啊，还是不能太佛系，就有需要有一点点的这种斗志啊，或者说是野心的东西。我们希望各行。各行各业优秀的女性都能站到金字塔尖，而且要尽量的站到金字塔尖，然后能怎么说呢？变成特别耀眼的公众人物啊！你得你得就是怎么说呢？像百度词条啊，像新闻啊，你,你得先闪闪发光
2: ，想办法。对，对没错。而且我真的想再说，女性不要以你自己的性别为。怎么讲？真的是维持，就觉得你要想优秀，首先你要把,<的>你,把你要把也不要利用
3: 自己
0: 的性别去占什么便宜
2: ？对、嗯，但是你不用大家都抹都抹掉自己的性别啊
0: 。对，大家都要像个人一样的站出来，嗯、对吧？不管你是男的女的，<对>男的占了很多便宜，对吧？但是有些女性也是利用自己的性别优势，性别弱势应该说也在占很多便宜。嗯、那这种东西其实都是给其他人造成了困难。
2: 就是怎么讲，嗯、通俗一点讲，说你如果因为性别被人欣赏，不是坏事，但是你不能只因为性别被人欣赏
1: 。嗯，是，到最后
0: 真正能够在战场上冲杀的人，的肯定并不是因为你是个男人或者是个女人，而是因为你是个顶天立地的人，是个优秀的
3: 人。对，嗯，对，嗯，啊，所以呢，也就也也就这么回事儿吧，对、啊。我反正我觉着，就是总体来说啊，就是这个时代还是一个比较对女性宽容的时代，因为你还是可以不结婚的。虽然可能以后不结婚也要上税吧，就跟以就跟以前一样，对吧？就是到年龄不结婚是违法的，是一样的，不但是还是允许不应该不会。不会到那对。还是允许你不结婚的，允许你去选择自己的这叫什么来着？自己想想走的路啊，呃，只要你经济上独立，对，就所以女孩子还是要对自己好一点，要有谋生手段，然后要有一定的技能技巧嘛。对，我们要学习的东西其实非常非常的多，然后包括我我们那天就是。朋友在一起聊聊着聊着，我们就发现了一件特别可悲的事情，就是有没有印象咱们咱们聊过性骚扰？那是说过每个中国女孩子可能都经历过性骚扰。我当时还挺信誓旦旦的，想了半天，我没有在公交车上碰上过那种咸猪手、电车痴汉，我我也没有碰到过，就是敢跟我口花花的异性，就非常少。就可能可能因为我自己的底线也也也比较低，我也喜欢开玩笑啊什么的。但我想了半天，我好像没有经历过。但是我前天日在在高铁上，我是不是跟你们说，我遇上了一个偷拍的男的？但是我没有证据。我虽然已经跟列车员说了，但列列车员也是，就是也没有证据。你不能去搜人手机，所以乘警就一直一直站在那个偷拍男的后面。我后来中途不就下车了吗？这辆这辆列车是直接开到北京去的。我后来跟我朋友去聊这件事情的时候，我就说：“我说我说，其实就是你有一种特别巨大的愧疚感，你真的是有一种巨大的愧疚感，因为我看到他去偷拍女孩子的腿了，但是我，我我没有证据，我只是看到了。然后我跟列车员说完之后，列车员去找乘警的时候，我就先拿手机，我就拍他，我就希望他。”如果后面再有举动的话，我不就有证据了？这车员就可以去搜他手机了。但是，在到乘警过来的时候，我也没有拍到他再去拿手机去拍。然后后来我下车的时候，我还特意看了一下，前后左右没有一个人，就是说是光着腿的，只有坐在他后面的那个女生。所以为什么我能看到他偷拍那个女生，是因为他是用了自拍的镜头，把手机伸出来了拍到后面。然后正好我是坐在。走了，就这过道的斜后方，所以我看到了他伸出来的手机，我看到他在偷拍腿，但是我不知道他拍谁呀、啊。所以后来下车的时候，我特意从他身边走去，我看了一眼，他拍的是后面的女生。这个事情我就觉得就对我触动特别特别的大，因为你没有任何的，这叫什么来着？就是证据嘛，所以你就没有办法。就甚至于我跟列车员去说了，然后乘警也过来了，他们也要再去抓个现行才能去逮他，但是。这辆车直接开到北京去之后，他如果说再也没有拿手机偷拍过的话，这个人就归入到人潮中去了，嗯、人海中去了。而且我可以肯肯定定的说，这个人手机里不只有这一个女孩子的照片。嗯，对，但<是 S 1> 对吧
0: ？个角度，至少那天你阻止了这件事情往更坏的方向发展
3: 。嗯，是的，你至少帮了一个人。对，然后我们那天就聊这个事情的时候，我就。我这个话题我就说我就特别难受嘛，就说我说真的是就是特别难受。然后我那个朋友说的是，我理解你。然后怎么回事呢？是他他们家里面有个姐姐是表姐堂姐，我不知道啊，反正是有一个姐姐。这个姐姐呢离过婚，然后呢二婚又离婚了，所以她带着俩孩子，一个男孩一个女孩。然后呢，然后就就就怎么说呢？就这个男性也不知道是她的男朋友还是什么的，反正就是，呃，经常出现她是在她身边的一位男性。然后我这个朋友家庭聚会呢，就跟着他们一起去了，然后他就亲眼看着这个，这要怎么说，就是他姐姐的这位男性朋友，然后对他的这个侄女还是外甥女动手动脚，然后他就很震惊，你知道吧？然后呢，他还跟他爸爸去说了，他跟他爸爸说了之后，让他爸爸去找他姐姐的爸爸。然后呢，他爸爸已经把话说得非常的明白了，说孩子已经这么大了，已经上初二了，你知道吧？就是一定要交给他，然后不能让，就是这个熟人，就是你哪怕你认识他，是个叔叔，是个什么的，也不能他去，去脱你的衣服。就你想，都穿着校服嘛，对吧？正常的人哪里会坐在一个女初中生的旁边去扒了人家校服外套，说我看看你里面穿的什么？我我的天呐！他跟我说的时候，我我都震惊了，你知道吗？他说的是，他说你是不是理解不了？我说我理解不了。他的妈妈看不懂，他的爸爸就是他的爷爷还是外公啊？对，他的外公也看不懂。然后他跟他爹已经把话说的这么清楚了，就说这个人离他远点儿，都已经出差直接说这话了。然后、嗯。嗯这加拿大人还听不懂，他说啊，我们教我们教你们。<笑>他甚至会觉得多大事儿啊！你们说太夸张了啊！对，对，然后，然后他就说他他说他说就那一天，他就不敢把他这个小外甥女儿放出去，他就一直是让他小外甥女儿坐我旁边然后，他就震惊到那个男人竟然真的就要跟着他们过来了。然后坐到了他们两个人的中间，甚至于就对我朋友那手也不太干净，就搭在他的椅背上，你知道吧？就那种就极度不适的东西。他就告诉他：“你能离你能离我远点吗？我又跟你不熟。<笑>”然后我们那就就说这个问题的时候，就说就真的有这么一类男人，他就是跟女性之间的这个界限，他就是这么的不清不清不楚，他没觉得这是个是个什么样的问题，而且。就我我们觉得这属于性骚扰的一种了，因为已经让我感到不适了嘛。但是这个可能就是跟每个人的这叫什么来着，就是感知边界感也不一样，敏感度是不一样的。嗯、对，就他姐姐，甚至于他姐姐的爸爸都没觉出来这个有什么问题，就是不就是长辈关心一下孩子吗？他们是这么认为的。嗯、<哼>然后，就对吧？就他们觉得。不是个问题，但是你们大惊
0: 小怪
3: 。对，你就你们大惊小怪。然后，所以我们今天就聊这个问题的。我们说的是，有的时候可能不是你没有经历过性骚扰，是你当时没有没有感觉到，然后后面就忘记了。对，这是很可怕的一件事情。就是就是因为当你还在未成年的那个状态，你不会往那个方面去想，是吧？就你不会去想这件事情，嗯、甚至于可能你坐在了像这种高铁呀、飞机呀、公交车、地铁上，你拿着自己的手机你去玩的时候，你不会关注你前后左右的人。我说句实在话，我那天如果说一路上都在玩手机的话，我看不到那个男的去偷拍后面的女生，他的手机都伸出了过道，就是我这一排上，但凡有一个人抬头都能看到他偷拍，不可能只有我看到了
0: 。所以你不想这件事
3: 情。事不关己，高高<对>挂起。所以你就想这件事情是是是一件特别让人难受的事情。就是我我们可能就是现在来说，大家的敏敏感度已经没有那么的高了。就是只有这个悲剧发生的时候，哦、大家才会在网上去说，然后去声讨。而且呢，很多时候我们还会去荡妇羞辱那个受害者。呃
0: 、所以，我我特别巧，我今天在知乎上看到一个提问，他说。呃，题目是我的老公是不是侵犯了我的侄女？就是她的侄女，这个女孩子的侄女啊，就是住在他们家，可能暑假什么的住在他们家，然后呢只有十岁，但长得挺高的。然后呢，她老公就这侄女特别喜欢跟她老公一起玩，可能大家都年轻人嘛
1: ，
0: 她、嗯、男的比较会玩嘛，打游戏啊什么的，但是她老公会。呃，就是、说也会做出一些过界的动作，比方说抚摸孩子的后背，摸他的大腿等等。然后这女女生就特别的觉得很夸张这件事情，然后她就跟她老公讲：“你我很不高兴，你不应该这样做，因为她已经十岁了。她如果是一岁两岁的小朋友，嗯、对吧？三岁开始就应该有灌输给她性别意识，告诉女孩子这个是不可以的。”你这样做的话，让会让给孩子造成一种误解，就是以后随便谁摸他的大腿都是没有关系的，嗯
1: ，
0: 对吧？然后他就、嗯、他她老公跟她不理解嘛，就觉得她
1: 小题大做
0: 呗，小题大做、呃，大惊小怪的，还责怪她，她她、嗯、就很很不解，她就到知乎上去提问，你知道吗？我看了大概二十个回答，其中有十九个都是在嘲讽这位女性，说她是不是想要离婚。或者说把她老公送进去，然后分家产，是不是？就是说，呃，你你不应该到知乎来发问，你应该去小红书、去抖音。小红书的女女权们会帮你的，然后抖音的这些低级用户、低级老百姓、底层人民会帮你的。啊、呃，在知乎你是得不到你想要的答案的，就是充满了嘲讽，甚至有一个38万粉丝的人也是这样说的。我我当时非常震惊，你知道吗？我看到这么多人。这样子去，就这样说这样的话，不仅说去见她这位女性，觉得她没事找事，更多的是她连整个小红书和抖音的用户、微博的用户都骂了一遍，觉得自己用知乎有多么的高贵。我的天哪，全网只有百分之四的本科生，好吧、啊，全部网民，你你以为用知乎的人只用知乎吗？<笑>对吧？哪来的自信？是不是越没有什么越要主张什么呀？嗯，对不对？然后只有一个人，他说我是一个爸爸，我小孩八岁了。他说我从女儿两岁开始，我就不给她洗澡。然后我、嗯、我现在我觉得女儿女现在女孩子男孩子发育都很早，那小朋友八岁都快一米六了。他说他就是一个小大人的样子。嗯、他说我老婆都不到一米六。然后我我觉得我跟我能够跟这个小孩子。在相处的时候，能够做的事情，有的时候就是摸摸他的头，鼓励他一下。对。然后他说：“我不敢做任何亲密的动作，因为我觉得这是不对的，因为会给孩子造成误解，怕小孩子对年年年纪大的男人什么的失去防范。我必须要时刻的告诉他，嗯、你必须要去有警惕心，你在公共场合不可以跟随便什么人跑。然后有男生要试图要跟你越界。”哪怕是你的好朋友，他来摸你的敏感部位或者是隐私部位的时候，都是都是不可以的。嗯
3: 、没错，
0: 我说我看了二十回答，嗯、只看到了一个正常人，我的天呐，这个社会变成什么样子了？啊
3: 对对，
2: 对所以为什么男生都都说他们不要不要生女
3: 儿，就是觉得生女儿太危险了。哦、真的是，就是我因为我的工作环境造成的影响，<笑>就是我觉得我身边人的认知还是高度一致的，对吧？网友也是咱自己找的，朋友也是咱自己找的，但是就是突然之间，就是当你的那个叫什么来着，就是那个社交面扩大的时候，你就会发现这个世界好像也不像你想象中那个样子似的，就是你还是会有那种社交壁垒在。你跨开这个壁垒的时候，或者说你到一个新的这个环境领域中去的时候，你会发现就是认知还是非常的参差不齐的，嗯，是的，就是就还是挺可怕的。我那天就听我朋友说的是，他说真的是说这个饭局就让他非常的震惊，他震惊于就是因为都是一家人吃饭的时候，他没觉出来这怎么样，因为都是家人们嘛在一起。但是突然家人带着朋友来了，你会发现他的交友圈子怎么是这个样子的？就你,你就很震惊，啊！但是你又你又不知道怎么帮助他们。因为你,你也没办法评价人
2: 家的，人家的教育圈对你
3: ，你已经说了，然后你你也已经付诸行动去做了，但是人家不当一回事儿。所以那天我们就聊，其实聊了半天，就是聊我们身边发生的这些个故事的时候，我们聊的都还是教育，都还是跟教育是相关的。就有的时候，这个教育不只只是教育小孩子，对吧？很多时候同龄人也是需要教育的。长辈也是需要教育的。我们经常说怎么跟长辈沟通，其实说白了也是你去教给长辈怎么适应现在的这个社会的发展。因为现在好多长辈连电子产品都还不会用嘛，然后对吧？微信有些新的功能或者是怎么样，不知道教我妈给我传照片，教了一个小时，嗯，没教会。因为我是远程遥控嘛，我不在家，我需要家里个东西能给我拍个照片他就不会传，他会拍，他不会传。然后最后。哎，我就放弃了，你知道吧？我就放弃了，我就跟他直接试了个频，我自己截图。嗯，你你你很多时候，你很多时候就是说，教育不是像想象中是你要教一个一张白纸的人，呃，不对不对，教教小孩子其实就是教一张白纸的人。这个白纸人跟年龄是没有关系的，跟性别是没有关系的，跟他的学历是没有关系的。你永远在学习的路上，而且有的时候咱们也是被教育的那一个。对啊，对吧？教育方式都会产生很
2: 大结果差异
3: 。是的,是的，是的，你就像我一样，我我遇上了就是这种，对吧？就是偷拍的人，我怎么留下来证据？这也是我要去学的。所以这个东西真的是学无止境，而且永远是在教育人跟被教育的这个路上。大家应该是还是要时刻保持警惕的。那我们聊了半天，我们说了半天，也是我们希望我们能从现在的年轻人身上学到什么，我们也学到了非常非常多的东西。我觉得现在小孩跟咱那个年代确实是不一样，嗯、但真的好的孩子非常非常的好。让他们更豁达，对吧？就是老三说的佛系，他们就真的可能是在一个信息爆炸的时代，然后看到了更<以>更大的,到了大的世界。嗯、对，看到了更大的世界，因为万
0: 事可能都是多面性的。嗯、你你看到了他们的高度原子的话，嗯、看到他们非常利己的自我的一面，但是这种东西其实也会带来好处，<的>并不是说这样就一定都是不好的。嗯、我们没有办法去非常主观的去。给他们做做出这种评价，因为
2: 因为他们的世界和我们的世界也不一
0: 样。因为人类世界在发展，每一代人其实他都有自己、嗯、自己的一个存在的方式，就是没有办法去评价谁哪一代更优秀，哪一代更不堪
2: 。就每一代都要学会适应和他所在的这个时代握手言和
0: 。是
2: 的。都是修炼，<笑>嗯，<笑>对，都是学生这一场修炼，嗯、呃，说到刚才就说到这个两性关系的时候，我想推荐一个抖音新出的节目，叫《寻觅人生》。然后我是无意中刷到的，他是那个就是原来中央电视台的那个半边天那个女主持张越，呃，嗯、她是主持人，然后还有周轶君，他们两个是常驻的主持人，啊、呃，请的都是女性嘉宾。虽然他讲《寻觅人生》，其实我觉得他。我我大概看了三期，然后就寻觅寻觅的其实是女性女性的人生，我觉得他们的很多角度还蛮好的，然后请的嘉宾也挺有意思的。第一期嘉宾是小鹿、啊，就讲脱口秀的那个，嗯，嗯我觉得挺有挺有趣，有些点很有趣。然后可能对于就是关于羽泉这件事情，嗯、呃，至今还没有太就是怎么讲，既不想。专门去读一下《波伏娃第二性》，然后也没有太明确的这件事情的人，我其实建议这个节目可以看一下，就是它很有趣味性，同时他讲的观点也比较不深入浅出吧，可能就是对，就是就是，他怎么说，没有什么压力感，难得有一个抖音上我喜欢追的节目，给大家推荐一下，因为也是刚开始播，<笑>嗯。
0: 对啊，就是学无止境嘛，就不<是>不代表说你年纪大一定就比年轻人懂得多
1: 。对，不要、嗯
0: 、不要对自己有这种惩罚好吗？不是这样子的，真的学活到老<是>学到了
2: 。对，而且像像像说实话，整个人类历史啊，因为社会的原因，女性的成就是相对来说成功者，社会意义上成功者远远比男性少，少太多了。对、嗯、这几个女性，就我认为在这个时代下，已经算是活得比较有特色的这种这这种代表了，所以可以去看一看她们愿意了解的东西。其实，真的人一代一代就是流传出来，站在前站在巨人的肩膀上嘛。你站的这前面的巨人越高，你站的就越高，就这样。嗯嗯，呃，就
0: 有的时候我们努力的想要去打破一面面的墙。让自己能够有更宽阔的天地可以去闯，但是有的时候大家反而那个墙的缔造者也有我们自己的一份，就是你会固守着自己现有的一些东西，<的>财富也好，认知也好，就会觉得呃够了，不要再去拼杀了或者怎样了。其实也也可以解释为什么呢，就是一种胆小，一种懦弱吧。对于未知的东西有很多的恐惧心，嗯、然后不愿意去触摸，不愿意去获得，也不愿意去拼杀，因为我知道为此你要付出很多的代价，所以就选择了，就是用一种非常堂皇的理由说啊，我不需要啊，我没必要啊，对吧？我掌握的已经够多啦，我所有明白的这一切已经足够我生存下去了，这些、嗯、我觉得没必要，就是。我觉得人要有那种永远要有那种学习的，然后前进的那个那个态度，嗯，对吧？是
3: 的，对，永
0: 永远要有这个，就是不要有那种所谓的沙文主义，就是对待不如你的人，世俗意义上的不如你的人，或者说对待更年轻的人，总是带有更多的带着有色眼镜去看他们，而这种。这种戴着有色眼镜去看人的角度，其实实际是在说什么？是说你并不是一个勇敢的人。对
1: ，
0: 就像很多年纪大的人，你你有时候，比方我们有时候跟长辈沟通的时候啊，你会跟他讲啊，你的这个事情其实你是可以改的。但是有很多长会长辈的口头禅是：“我都这么大年纪了，我改不了了。<笑><对>”就我觉得这就是一种很怂的一种状态，他没有勇气。他会用他的年龄作为借口，告诉你，如果我改变的话，可能我会失去很多，而我不想尝试这种失去，所以我就站在那我就站在原地。嗯、而潜意识这个言下之意是在说什么呢？反正我不变，要变你们变。而如果你们无法适应的话，嗯、我的话呢，一定是你的问题。更更像一种祈求，就是我反正变不了了，我也不敢变，所以你要多照顾我。的感受，对不对？其实你可以从这里面读到很多的隐藏的意思。对嗯，但但我我我希望我永远都是那个可以那种进击的状态，我一定要往前走
1: 。无论我我,<对>
0: 我,我是不是有的时候会走错，走错不可怕的。
2: 嗯
0: ，对吧？我不犯原则，我不犯法，不犯罪的，我不怕这个。即便有走上一条
2: 不是你预设的路，其实也未必是错。因为你
0: 不往前走的话，你永远不知道自己的潜力在哪里。嗯、你永远就是被自己内心的那个障碍给封住了，對,对吧？我我始终是那句话：嗯、人只能只会自困，不会困于他人。嗯
1: ，
0: 就是这个样子。所以要要要要保保持往前走的那个姿态，要勇敢一些，不要怕变。错了也就错了呗，错了再回头呗，有什么关系呢？对不对？嗯
3: 哼
0: ，对，就是。就是聊这期节目，也是对我们这些老职场人，或者说作为一个社会人来说，一个有了一定年纪的社会人，呃，也是一种自我的怎么说检讨吧。就是有的时候我们也是避免不了的，或者下意识的。会对他人造成伤害，或者有些话可能因为一时的、一时兴起，或者说一时情绪的左右，然后说了一些不太怎么样的话。我觉得这个事情是需要警惕的，但是也不要太在意，因为我觉得在提醒自己要有容人之量的时候，也要相信你身边所有能够接近你的人，他们跟你应该水平不相上下。嗯，嗯，对吧？就是如果说不是跟你同一类型的人，嗯、应该是走不到你身边来的。嗯，所以你也要相信他们也有包容你的能力。嗯
1: ，
0: 而我们首要做的就是跟这些志同道合的朋友一起往前走，不要害怕，不要说我已经中年了，<是>我已经没有用了
2: 。我最讨厌的，就是有用没用来
1: 评
0: 价一个人。对啊，嗯。
2: 只要你活着每一天都是有用的，<把>这世界对你是有用的，你有没有用<对>无所谓
0: 把。把自己掌握的那些经验、嗯、啊，变成更有利于自己往往前走的动力，对不对？而不是固步自封，觉得哦，我已经有这么多经验了，我我我我就不用不用动了。那我觉得很快你就会被淘汰掉了。然后我们要敞开心胸去接纳年轻人，真的。我们不仅要去理解老年人，<对>还要去接待年轻人。接待年轻人、中年人其实是最难的，真的
3: 。没错
0: ，年轻人和老年人都是可以活得很、很、嗯、很、很放肆、很洒脱，但中年人真的是很、很拘谨的，就是那种嗯，要顾老要顾小的那个左右为难的那个夹心版的那种、那种存在。呃，但是没办法，每个人都有这个阶段的。等我们老的时候，我们就放飞了，管他娘的，想干嘛干嘛
1: ，对
0: ,对不对？现在没办法，嗯、现在承上启下嘛，这个就是你一个社会人的责任啊。然后你到老了之后，我不知道，我我现在就像以前我会绝对的抵制这种粉红色、红色的东西物品。那我今天还买，呃，这这段时间还买了一个。巨贵的粉红色的手机壳呢？我觉得有什么、啊？好<笑>？我就我就我那天跟早的时候，我这个叫做中年人的变质，
1: 嗯，对吧？嗯，
0: 但是我我真的买的时候完全不抵触，你知道吗？我就在想，很正常啊，因为年纪大了，人本身自然的那种色彩变少了嘛，血色也不好啦，对，也不像年轻的时候那么红润啦、啊，对不对？那我我需要需要一些外力来帮助我增加一下我这个整个人的这个。状好的状态，那么我为什么不去接受这些？哪怕有一天我也跟现在的阿姨奶奶们一样，天天挥舞着各种颜色的丝巾，那又如何呢？这是我的人生。<笑>对，<笑>对、啊、我曾经鄙视跳广场舞的人说：“，说不定未来我也会去广场上面跳跳舞，可能跳的不是现在这种排舞，我<的>会有些更新型的舞蹈出来，那又怎么样？对不对？我觉得只有在当小孩子的时候和当老年人的时候。可能是人生最洒脱的两个阶段，因为可以已经到、嗯、到，尤其是老年人，反正已经活到这个程度了，还怕什么、啊？嗯
1: ，对不对？嗯,
0: 嗯，所以去接受你人生当中的每一个段落，没关系的，不要不要那么怂，不
1: 要想太多、嗯、也，嗯
0: ，对的
1: ，反
0: 正就。就是就是，就是、不要轻易放弃自己的生活吧
3: 。没错，嗯
0: ，是吧？有的时候你这也不敢，那也怕的，其实就是缴械投降了。对
1: 。
0: 但是你缴械投降了，不是还有很长的人生路要走吗？那怎么办？怎么走下去啊？对不对？我觉得人呢，与其精神内耗呢，不如阶段性发疯。<笑>然后，与其为难自己呢，不如为难别人。<笑>嗯，可能就主要你是今天发
2: 疯，其实偶尔发个疯，大家心里都互相都能理解
0: 。对，就偶尔发个疯没事的。
2: 嗯
0: 、呃，拒绝精神内耗啊。好啊啊的是，是是是。然后就是学学会更加的胸怀宽广啊，更加的用更积极的目光去看待。我们周遭的一切，然后这个世界风云变幻，对吧？我们也没有办法，其中一环。但是无论如何，呃，怎么说，要有大的格局，也要有重视自己，人，然后去在意自己个体的个得失。
1: 嗯
0: ，这个得失不仅仅是指金钱上的，更多的是精神上的。
1: 嗯。
0: 嗯，多关注自己啊！不要用那种有用没用的这种评价来约束自己。不要作为一个什么有用的人，对社会有用的人，这句话我也深恶痛绝。我不喜欢这句话，我我只是我觉得更好的一句话就是我要成为一个活得很开心的人，很舒服的人
3: 。对，嗯，就你只要活着，你肯定有用。<笑>对吧？对呀、啊，不可能无用的，<对>嗯
0: ，对呀、啊，所以为什么就就是以前我们从小到大听到的那句，就是你要做一个对社会有用的人。我我一直理解不了这句话。我活着我就有我的价值啊，嗯，我活着就有用啊，为什么叫对对社会有用、啊啊？我哪怕当韭菜，我也是有用的呀，我交税呀<笑><对>，我也是长最好看的那根韭菜，对吧？<笑>是啊，嗯。有有有很多一直在限制我们的条条框框，是时候去打破了。不要听太多了。嗯，呃，那多听听自己身心里
2: 的声音，也要多听听外界的声音
0: 。是的，有的时候不要太在乎
2: ，可以多听，但不要太在乎
0: 。为了多谈提高自己的眼界，我觉得还是要多读读书，是真的。就是有的有很多时候，你看我们的毛主席，他一生，他是一个笔杆子，但是他是作为一个笔杆子，他指挥的是枪杆子，对不对？他没有亲亲自上战场，他是，但是他可以指挥千军万马，可以统治一个国家。他在闹市当中还可以看书，他他觉得书书上的知识就是他的武装，他自己的武器，他可以武装到牙齿，然后。等他年年老的时候，就哪怕是在这个临终之前，还是在读，所以读书这事情特别重要。然后，哪怕是在现在这种环境里面，好像我们甚至已经发展到看一千个字的文章都看不下去的程度了。但是要，要自己要去打破这种约束，回到自己最舒服的状态里面，多读书，多看一些好的文艺作品。来，来，来武装自己。知识永远不会过时
1: 。对，
0: 嗯。OK， 那我们 OK， 差不多了吧？ Okay、了就今天聊的，其实七七八八，嗯、然后没有什么固定的议题啊，因为这个范围特别大，既是参与者也是观察者，所以无非就是讲一些我们这这这近近期看到的、听到的、想到的一些东西，跟大家分享一下。好吧，嗯、然后如果大家有其他的想法的话，嗯、也是可以跟我们来探讨的，沟通嘛，对吧？互相促进，互相触动。那就这样了啊，拜拜，拜拜。拜拜